0: Il y a plus d'un an, quatre hobbits trempés et inquiets pénétraient dans le village de Brie, espérant retrouver le magicien Gandalf à l'auberge du Poney Fringant. Il y a plus d'un an, trois Bruxellois vous racontaient ce chapitre. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Brie, à l'auberge du Poney Fringant, accueillis par notre bon vieux, Prosper Poire de Beurre et son serviteur Nob, ou bien s'agirait-il des fixes chez qui nous enregistrons ce podcast, <rire> je ne sais plus, les choses s'entremêlent entre mélancolie, récit et réalité les choses ont changé pour nos héros, pour nous qui vous racontons cette histoire, les choses ont également changé ici à Brie, et les nouvelles ne sont pas excellentes, mais je ne vais pas déjà tout vous raconter. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Comment allez-vous messieurs Bonsoir
1: Bonjour
0: euh, Ça va très bien, ça va très bien, et toi Julien ça va magnifiquement bien, chaque chapitre qui passe nous rapproche un peu plus de la fin. Ah oui, là on le sent. Et chaque épisode qu'on enregistre, je le savoure encore plus, comme le dernier. Voilà, je vois sur Ocha sur,
2: les épisodes programmés qui, qui restent à chaque fois que je vais euh, uploader un épisode mm -hmm. chaque semaine. Là je vois que la liste commence à devenir de plus en plus courte. Et puis il nous reste moins de 100 pages maintenant dans le livre, on est... On est à la fin, vraiment la fin des fins.
1: Bon, euh, je vais désolé de vous le dire, mais il reste normalement après ce chapitre-ci deux chapitres. et
2: eh bien, mais le prochain est grand. Le prochain on est, est grand, grand
1: et on prendra le temps de le faire. Malheureusement, ici, ce sera probablement un peu plus court. Ouais. Ouais, C'est indépendant de notre court. volonté, il est tout simplement très court.
0: <rire> Bientôt la fin de l'aventure, en effet, comme vous nous le rappelez, mais nous vous invitons, chers auditeurs et chères auditrices, à nous suivre sur les réseaux, néanmoins, car. L'œuvre du Seigneur des Anneaux que nous parcourons dans ce podcast ne sera peut-être pas la dernière. Et puis si vous venez de nous découvrir récemment et que vous tombez par hasard sur cet épisode-ci en premier, eh bien, vous pourrez être curieux et curieuse de nous suivre sur nos réseaux, de voir nos théories, nos posts farfelus sur Instagram et éventuellement de converser entre vous. Vous pouvez donc nous laisser des commentaires, nous envoyer des messages ou également nous envoyer un petit don symbolique sur Tipeee. Nous remercions d'ailleurs nos généreux tipeurs qui nous suivent depuis un bon moment. Sans plus attendre, entamons ensemble cet antépénultième chapitre du Retour <rire> du Roi. Le Retour Le chapitre 17, Retour vers le Pays.
2: Enfin, les Hobbits ont le visage tourné vers le Pays. Ils sont impatients de revoir la comté, mais ils ne chevauchent que lentement au début car Frodon est très mal à l'aise. En arrivant au pied de Bruinen, ils font halte. Frodon semble perdu, comme s'il ne voyait plus ce qui l'entoure. Il reste silencieux toute la journée. Nous sommes le 6 octobre. « Souffrez-vous donc, Frodon ?» lui demande Gandalf. « Oui, c'est mon épaule. La blessure m'élance et le souvenir de l'obscurité me pèse. »« C'était il y a un an, aujourd'hui. »« Hélas, il est des blessures que l'on ne peut entièrement guérir, » dit Gandalf. « Je crains qu'il en soit ainsi de la mienne, » dit Frodon. « Il n'y a pas de véritable retour. Même si j'arrive à la compter, elle ne paraîtra plus la même, car je ne serai pas le même. J'ai été blessé par poignard, piqûre et dents, et par un long fardeau. Où trouverai-je le repos ?» Gandalf ne répond rien. Mais vers la fin du lendemain, Frodon a retrouvé sa gaieté et se montre aussi joyeux que s'il n'avait aucun souvenir de la noirceur du jour précédent. Le voyage se poursuit et les jours s'écoulent rapidement. Il passe par le mont Venteux et Frodon les prie alors de hâter le pas car il ne veut pas regarder la montagne. Et il chevauche la tête baissée en serrant étroitement son manteau autour de lui. Et c'est vers la fin d'une soirée impétueuse et humide que les cinq voyageurs arrivent à la porte sud de Paris. Alors là, juste pour revenir sur ce petit passage, Frodon ne veut pas voir évidemment le Mont Venteux, le lieu euh, où il s'est pris cette lame de Morgul, cette blessure qu'il ne guérira probablement jamais. Euh, évidemment, il est toujours ancré de cette peur, de cette traumatisé par ce moment. Et, euh, et donc, il ne veut pas regarder ce Mont Venteux, il veut partir le plus vite possible. Alors, ils arrivent à Brie, à la porte de Brie, et ils voient que la porte est soigneusement fermée, et la pluie frappe leur visage, tandis que des nuages bas passent rapidement dans le ciel. La pluie, hein, comme, comme à l'époque, il y a un an aussi, ils arrivaient dans la pluie. Après mains appels, le portier finit par sortir, portant un gros gourdin. Il les regarde avec crainte et suspicion, mais quand il voit que Gandalf est là et que ses compagnons sont des hobbits, son visage s'éclaire et il leur souhaite la bienvenue. Il les invite à se rendre rapidement au poney fringant, pour retrouver Prosper, Prosper ah. par de beurrer, notre beau Prosper. Les compagnons passent alors derrière la taverne qui longe la route et ils arrivent à la maison de Bill Fougeron. Ils remarquent que la haie est restée sans soin et que des planches bloquent les fenêtres. « L'aurais-tu tué avec cette pomme, Sam ?» dit Pipin. Oh, « Je n'ai pas un tel espoir, monsieur Pipin. Je voudrais bien savoir ce qu'il est advenu de ce pauvre poney, par contre. J'ai bien souvent pensé à lui, au loup qui hurlait et à tout ça. Donc là, Bill Fougeron, on se souvient, cette, cette saleté de, de gars qui, qui, qui discutait avec des demi-orques hein, à l'époque. Ouais,
1: mais c'était pas lui, Demi-orque lui-même Non, Bill non, non, Fougeron, c'était juste un, un. un humain, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais il traînait avec des
0: demi-orques.
2: Ouais, ouais des, des, des serviteurs de Saruman, évidemment. Et, euh, et il avait été dénoncé, euh, enfin, il avait en tout cas dénoncé euh, qu'il y avait des hobbits qui se baladaient à, à Paris.
0: On n'aurait et... pas aimé être son voisin en 40, en tout cas. Exactement. <rire> C'est un peu leur 40 à eux.
2: <rire> Et, euh, et Sam lui avait donc lancé une pomme en partant et il les avait pris, euh, le, poney, le poney de Bill, qui était, euh, Bill, ouais, qui ouais, était ouais, tout ouais. rachitique et qui était bien plus heureux avec Sam euh, qu'avec lui. Alors, elles arrivent alors au poney fringant et extérieurement, du moins, celui-ci ne semble pas avoir changé. Il y a des lumières derrière les rideaux rouges, des fenêtres du bas. Il sonne et Nob vient à la porte. Il jette un regard par l'ouverture de la porte et pousse une exclamation de surprise. « Monsieur Mondebeuré et maître, ils sont revenus !» Ah! Eh bien, je vais leur apprendre! Poire de Beurré se précipite alors, un gourdin au poing, mais voyant la compagnie, il s'arrête court, un sourire rayonnant sur son visage. noble espèce de nigo à la caboche laineuse! Ne peux-tu pas appeler de vieux amis par leur nom? Tu ne devrais pas m'alarmer ainsi par les temps qui courent! Enfin! Et d'où venez-vous? Je me serais jamais entendu revoir aucun de vous, c'est un fait! Parti dans les terres sauvages avec ce grand pas et tous les hommes noirs dans les environs! Mais je suis rudement content de vous voir, et Gandalf en premier, entrez, entrez Les mêmes chambres que la dernière fois, elles sont libres En fait, bon, la plupart des chambres sont vides à présent, je vous le cacherai pas, <rire> car vous le constaterez assez vite. Je vais voir ce qu'on peut faire pour le souper. aussitôt que possible, mais je suis à court de personnel. Hé, hey, Nob Clampin Préviens Bob Ah, j'oubliais, Bob est parti, ah, il rentre chez lui, il rentre chez les siens, la nuit tombée maintenant Eh bien, emmène le poney des autres aux écuries, Nob Et vous, vous mènerez vous-même votre cheval à la sienne, je n'en doute pas, Gandalf un bel animal, comme je l'ai dit la première fois que je l'ai vu. Allons, entrez, installez-vous comme chez vous. Poire de Beuré ne semble pas avoir changé. Il semble toujours vivre dans la même fièvre d'afferment. Mais il n'a pourtant presque personne dans la salle. Et vu de plus près, à la lumière des chandelles, le visage de l'aubergiste paraît assez ridé et usé par les soucis.
1: Ah mais que se passe-t-il donc à Brie Ah beaucoup de choses peut-être une guerre, des combats. Nous combat. allons en
0: apprendre un peu plus mais des nous des comprenons déjà qu'il y a quelque chose, qu'il a des personnes qui viennent perturber par de Bere pour être prêts à accueillir les hobbits avec son gros gourdin. Des échauffourées,
1: ouais. des batailles. Je fais tout le champ lexical. Des Ricks, des Ricks, pas mal, pas mal.
0: Poire de Beuré les mène alors vers le petit salon où il s'était tenu en cette nuit étrange un an auparavant. Comme il le supposait, Monsieur Poire de Beuré vient après le souper au petit salon pour voir si tout avait été à leur convenance. Ce qui est le cas. Aucune modification en mal n'a affecté la bière ni les victuailles du poney fringant, en tout cas. Oh, « Vous devez être fatigué, mais si vous pouviez m'accorder une demi-heure avant d'aller vous coucher, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous. » C'est ce que nous souhaiterions aussi, répondit Gandalf. Nous ne sommes pas fatigués, nous ne sommes pas pressés. Asseyez-vous donc, et si vous avez de l'herbe à pipe, nous vous bénirons. Eh bien, c'est précisément une chose dont nous manquons, vu que nous n'avons que ce que nous faisons pousser nous-mêmes, et cela ne suffit pas. On n'en trouve plus dans la comté à présent. Mais je vais faire mon possible. À son retour, il rapporte une petite provision de feuilles non coupées. Ils le font asseoir dans un grand fauteuil au coin du feu de bois. Gandalf prend place de l'autre côté de l'âtre et les hobbits dans des petits fauteuils entre eux deux. Ils parlent durant plusieurs heures ensemble, échangeant toutes les nouvelles que Monsieur Poire de Beret est disposé à entendre ou à donner. La plupart de ce qu'il raconte émerveille et surprend son hôte. Mais il ne dit pas grand chose pour son compte. Les affaires ne semblent pas aller bien du tout. Mais personne ne vient plus du côté de Brie, de l'extérieur. Et les gens de l'intérieur, bon, ils restent la plupart du temps chez eux, porte bâclées Tout cela vient de ces nouveaux venus et de ces vagabonds qui ont commencé à remonter le chemin vert l'année dernière. Comme vous vous le rappelez peut-être, mais il en est venu davantage par la suite. Certains n'étaient que de pauvres types qui fuyaient les troubles, mais la plupart étaient de mauvais hommes hein, qui ne cherchaient qu'à voler à faire le mal. Et il y a eu de vilaines affaires, des affaires graves ici même à Brie. Nous avons eu un combat en règle, il y a eu des tués, mort. si vous pouviez me croire. Oh, il y a eu le pauvre Mat Pied-de-Bruyère, Roli à ballon, et, et le petit homme cuillé l'épine, là, au delà la colline. Et Willy Talu, d'en haut. Oh, et l'un des sous-collines de Staddle, oh, tous de braves gens, hein. on les regrette. Oh, oui. Et Harry Chèvrefeuille qui était autrefois à la porte de l'ouest. Et ce Bill Fougeron, ils se sont rangés du côté des étrangers, vous savez, et ils sont partis avec eux. Et c'est eux, à mon avis, qui les ont fait rentrer. La nuit du combat, je veux dire. Et ce, ce fut après qu'on leur avait montré les portes et qu'on les avait poussés dehors. Avant la fin de l'année, c'était... Et, et le combat s'est passé au début de la nouvelle année, après la lourde chute de neige qu'on a eue. Et maintenant, bah, ils se sont mis voleurs et ils y vont dehors, cachés dans les bois d'au-delà d'Archer, dans les terres sauvages du Nord. Mais c'est comme un bout de ce que racontent les histoires des mauvais temps jadis, ce que je dis. Les routes ne sont pas sûres, non, personne ne va loin, et les gens s'enferment de bonne heure. Mais on est obligé de maintenir les veilleurs tout autour de la clôture et de mettre un tas d'hommes sur les portes de la nuit. Pas étonnant qu'ils vous aient laissé tranquille. Bon, ils ne se lanceraient pas contre des gens armés comme vous, hein. ça leur donnerait à réfléchir. Et je dois dire que ça m'a un peu interloqué de vous voir. Les hobbits se rendent alors compte que si on les a considérés avec stupéfaction, c'est plus pour leur accoutrement que leur retour. Gandalfrit. « Enfin, s'ils ont peur simplement de cinq d'entre nous, nous avons rencontré de pires ennemis au cours de nos voyages, pas vrai les petits <rire> En tout cas, ils vous laisseront en paix la nuit tant que nous serons là. Mais combien de temps cela fera-t-il Je ne n'irai pas que nous serions heureux de vous avoir un peu par ici, hein nous ne sommes pas habitués à pareils troubles, vous comprenez, et les rôdeurs sont tous partis à ce qu'on m'a dit. Nous n'avions pas bien compris jusqu'à présent tout ce qu'ils faisaient pour nous. Il y a eu pire que les voleurs dans les environs. Les loups hurlaient autour de la clôture l'hiver dernier. » Et il y a des formes sombres dans les bois, d'horribles choses qui vous glacent le sang rien que d'y penser. Ça nous a beaucoup perturbés, si vous me comprenez. Allez, courage, Prosper. Vous avez été bien près de très grands troubles, et je suis simplement heureux que vous n'y ayez pas été plus profondément engagé. Des temps meilleurs approchent, peut-être meilleurs qu'aucun dont vous puissiez vous souvenir. Les rôdeurs sont revenus, nous étions avec eux, et il y a de nouveau un roi, Prospère. Il tournera bientôt son attention de ce côté-ci. Le chemin vert sera rouvert, ces messagers viendront dans le nord et les mauvaises choses seront chassées. Et il y aura des gens et des champs dans ce qui fut le désert. S'il y a des personnes honnêtes et respectables sur les routes, ça ne fera pas de mal. Hein. Mais on ne veut plus de racailles ni de bandits, on ne veut pas d'intrus et d'étrangers à bris. On veut qu'on nous laisse tranquilles. Je ne veux pas que toute une foule d'étrangers vienne lamper ici ou s'installer là pour défoncer le pays sauvage. « Ne vous inquiétez pas, Prosper. le roi aime ce pays et il en prendra soin. Vraiment Je ne vois pas comment ça se ferait, assurément, assis qu'il est dans son grand fauteuil, dans son grand château, à des centaines de milles d'ici, et en train de boire du vin dans une coupe d'or. Que représente pour lui le poney ou des pots de bière Donc ma bière ne soit pas bonne, grand elle l'est. Elle a été particulièrement depuis que vous êtes venu à l'automne dernier et que vous y avez mis une bonne parole, et ça a été un réconfort au milieu de tous les ennuis pour sûr. »« Ah Mais il connaît bien votre bière, dit Sam, et il dit qu'elle est toujours bonne. Mais vous connaissez le roi, monsieur, c'est Grand-Pas, le chef des rôdeurs. » Les yeux de poire de beurre s'arrondissent dans sa large face, sa bouche s'ouvre toute grande, et il en perd le souffle. Oh, Grandpa « Oh Grand-Pas Lui, avec une couronne et tout, et une coupe d'or Mais eh bien où va-t-on N'étant meilleur, vous dites ?»« Moi Je l'espère, pour sûr !»« Eh ben, oh, oh, ça, ça a été la plus agréable cosette que j'ai eue depuis un mois, et, et je ne cacherai pas que je dormirai plus à l'aise cette nuit. Bon, allez, maintenant, je, je suis pour aller au lit, et je ne doute pas que vous serez heureux de retrouver les vôtres aussi. Eh, hey, Nob Nob, Clampin Voyons, qu'est-ce que cela me rappelle donc Où en étais-je Nob, les écuries Ah, j'y suis J'ai quelque chose qui vous appartient, messieurs. Si vous vous rappelez Bill Fougeron et le vol des chevaux, son poney que vous aviez acheté, eh bien, il est ici Il est revenu de lui-même mais oui, il avait été, bah, vous le saviez mieux que moi. Et il était aussi hirsute qu'un vieux chien et maigre comme un clou. Mais il était vivant. Bon, Nob s'est occupé, lui. « Tu as bien fait, Nob. Quoi <rire> Mon Bill !» s'écria Sam. Euh, « Eh bien, je suis né vénard Quoi qu'il en puisse dire, mon vieux Oh, voilà encore un soir réalisé Où est-il » Et Sam ne veut désormais pas se coucher avant d'avoir rendu visite à Bill dans son écurie.
1: Ah. cher euh, poire de beurré il, il vote à droite hein, poire de beurré ah, il, il est plus de droite euh... est-ce que tu crois qu'il dit you are not my king I, I didn't vote for you euh, Aragorn
2: <rire> ouais, il dit que les élections étaient truquées Mais, euh...
1: lui il est pour le Brexit bon après euh,
2: après les étrangers qui se baladent le Brexit <rire> Après, les étrangers qui se baladent à Brie, euh, on peut le comprendre. Hein. Quand même pas... non, mais Ici,
1: on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Terre, en tout cas, dans oui, le premier degré, vrai. quand on parle d'étrangers, euh, Brie se fait donc complètement assaillir en fait, pendant cette période. Euh, ouais. J'aime bien ce, ce syndrome de l'an 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on passait à l'an 2000, il y allait avoir des problèmes informatiques. Mm -hmm. euh, ouais. Et en fait, il n'y a jamais rien eu. Et tout le monde s'est dit, oh mais vous voyez, euh, tout, ce, tout, tout ce bruit qu'on a fait pour rien. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'il y a énormément d'ingénieurs et d'informaticiens qui ont travaillé en coulisses pour pour, pour éviter pas cela. Y ait eu ce souci et j'aime bien ici ce syndrome là avec les, les avec les les les, avec Le les Rangers, des Rangers quoi, qui n'étaient pas on, on vient de se rendre compte qu'en fait une fois qu'ils sont partis c'est la merde ah ben bah oui tu m'étonnes ouais. c'était mal
0: considéré c'est vrai on en avait déjà parlé et Aragorn avait énoncé cela à part de Beuré en disant que effectivement sans les Rangers sans les Rodeurs Brie aurait été
1: bien plus mal en point ou peut-être déjà beaucoup plus tôt mm -hmm. Sans leur travail dans l'ombre. Et, et qu'est-ce qu'on a ici Est-ce qu'en fait on a, on a une influence méfaste de, de Saruman, je suppose, un petit peu Ah, ce sont des minions de Saruman et certainement des orques aussi en déroute et en fuite. Des en... orques en déroute par la
0: suite, c'est ça. Ça hein, fait partie de tout... l'œuvre de, de Saruman, entre autres. Oui, oui entre parce
2: qu'on se souvient qu'effectivement, on l'avait avec Bill Fougeron, il avait pas mal d'alliés dans ces coins-là, on va le voir même en comté.
0: Et, euh... et que Saruman préparait déjà un mauvais coup quand on les Hobbits l'ont recroisé il y a plusieurs semaines de cela son allusion au quartier sud n'était pas euh, anecdotique. Il préparait un mauvais coup et c'était déjà en cours. Et d'ailleurs on le revoit ici, c'est bien lié car il manque effectivement de l'herbe à pipe. Donc on comprend qu'il y a un souci avec ça, l'herbe ne pousserait plus, il y aurait un problème ouais, avec les récoltes.
1: Il y a, y a un contact qui est perdu y a quelque avec chose la cloche. et Donc on a les prémices d'une annonce de quelque chose qui cloche. Et on, on s'est dit, mais je ne sais plus si c'est dans... Je pense que tu viens de le dire, hein, mais que, que justement le, euh, Bill Fougeron ainsi que le gars qui gardait la porte se sont ralliés. Euh, mm -hmm. Donc il voilà. y avait ces espions là qui, 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 qui dans l'ombre... Euh, Manigance et qu'une fois que la guerre, euh, on, va, on va dire a pris, euh, a pris de l'essor, ils sont ils ont changé de camp quoi. Il, qu il, a, quand même, il a quand mm -hmm. même été assez
2: indulgent avec cette région parce que finalement euh, il aurait suffi d'envoyer quelques groupes armés de euh, bien euh, bien armés, ils pouvaient tous les massacrer. On en parlait plus des hobbitins, hein, je veux dire euh,
0: Mais alors qui qui même, même mais visible mais il produirait son herbacée. Voilà c'est ça. telle n'était pas son intention. Il préférait avoir des esclaves ouais. qui allaient pouvoir euh, lui donner provision. Euh, en air, bah, pipe, en nourriture et compagnie. D'autant plus que, visiblement, il a maintenant une dent contre les hobbits oui. et il préfère saccager leurs terres et euh, les asservir plutôt que de les anéantir. C'est une plus grande euh, vengeance.
1: Alors que les voyageurs restent abris toute la journée suivante, la salle commune du Poney se remplit et les hobbits répondent à nombre de questions. Mais lorsqu'un jeune demande une chanson, il n'a qu'en réponse un long silence. Personne ne désire à l'évidence le retour d'événements mystérieux dans la salle commune. Alors je suppose qu'ils font allusion à, à tous ces événements un peu tristes ces derniers temps, ou est-ce qu'ils font juste allusion à, à Frodon qui avait mis l'anneau par mes gardes Je pense qu'il fait plutôt allusion à cela. Monsieur Frodon, une chanson ah non, ah non, pas lui <rire> Bah, Tant ou dois-je vous appeler Monsieur Soucoline <rire> Je ne sais plus. Vous donnez de la tête. Tant qu'ils sont là, rien ne vient perturber la paix à Brie. Et le lendemain, il est temps de reprendre la route autrefois empruntée à l'allée, mais cette fois-ci pour le retour. Ils veulent atteindre la comté avant la nuit et c'est une longue randonnée. Toute la population de Brie est dehors pour les voir partir et elle est d'humeur joyeuse. Ceux qui n'avaient pas encore été témoins de leur splendeur restent bouche bée, devant Gandalf, avec sa barbe blanche et la lumière qui semble sortir de lui, et devant les quatre hobbits semblables à des chevaliers errants sortis de contes presque oubliés. Même ceux qui avaient ri de tout ce qu'on avait raconté sur le roi commencent à penser qu'il y a peut-être du vrai là-dedans. « Eh bien, bonne chance sur votre route, et bonne chance à votre retour chez vous. J'aurais dû vous avertir que tout n'allait pas bien dans la comté non plus, si ce qu'on dit est vrai. Il s'y passe de drôles de choses, dit-on, mais une chose en entraîne une autre, et j'étais plein de mes propres soucis. Cependant, si je peux me permettre de le dire... Vous êtes revenu changer de vos voyages et vous semblez être de gens capables d'affronter les difficultés de but en blanc. Je ne doute pas que vous n'arrangiez tout bientôt. Bonne chance à vous et plus souvent vous viendrez, plus vous me ferez plaisir. J'aime quand même bien notre poire de beurre en mode. Euh ah oui, j'avais oublié aussi, encore, encore ouais. une fois, c'est la merde dans la maison. Hein okay. <rire> mais ça va aller. <rire> une petite tape dans le dos. Une petite tape sur l'épaule, un peu trop forte. Allez. Je grandi maintenant, mes petits choux. Hein. On va voir que
2: Gandalf fait un peu ça aussi après. Ouais, clairement. Bah, il tente de passer le flambeau pour, aussi. Pour hein.
1: d'autres raisons, Gandalf. Ouais, mais bon, on en reparlera. <rire> Ils lui disent adieu et s'en vont avec Bill le bonnet, qui porte une bonne quantité de bagages, hein, comme à l'aller, mais cette fois-ci qui trotte à côté de Sam et semble tout content qu'on a un peu de une, une happy end pour notre poney. » Ce sera lui le, le poney fringant, dorénavant. « Je me demande à quoi le vieux Prosper faisait allusion, » dit Frodon. « Je peux en deviner une partie, » dit Sam sombrement. « Ce que j'ai vu dans le miroir, les arbres coupés et tout,
0: et mon vieil ancien chassé du chemin, j'aurais dû me presser et revenir plus tôt. »« Et de toute évidence, quelque chose cloche dans le quartier sud, » dit Merry. Il y a pénurie générale d'herbe à pipe. »
1: « Quoi que ce soit, » dit Pipin, « l'auton en est à l'origine, vous pouvez en être sûr. »«
2: Profondément engagé dedans, mais pas à l'origine, » dit Gandalf. « Vous avez oublié Saroumane. Il avait commencé à s'intéresser à la comté avant le Mordor.
1: »« Encore euh, ce pouvoir... Euh... » De vision de Gandalf là, qui apparemment ouais, c'est déjà en fait ce qui se passe là-bas. Ouais, on va voir euh,
2: dans la suite, il sait vraiment tout et il ira en mode Oh, ça va aller, oh, euh, pas de oui. souci. Allez, petit pote, vous allez devoir affronter un des magiciens les plus puissants de la Terre du milieu Mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Allez. Vous avez tous les deux pris 20 cm,
0: vous deux, et euh, ah. toi, t'as une
1: belle cote de mitril. Allez, go ça va.
0: <rire> En tout cas, vous êtes avec nous, Gandalf. Les choses s'éclairciront donc bientôt. Je suis avec vous pour le moment.
2: « Mais je ne tarderai pas à n'y plus y être, je ne vais pas la compter. Vous devez régler vos affaires vous-même, c'est à cela que vous avez été entraîné. ne comprenez-vous pas Mon temps est terminé, ce n'est plus mon affaire de réparer les désordres ni d'aider les gens à le faire. Quant à vous, mes chers amis, vous n'aurez besoin d'aucune aide. Oh, Vous avez cru à présent, cru très haut en fait. Vous êtes parmi les plus grands et je n'ai plus aucune crainte pour aucun de vous. Mais si vous tenez à le savoir, je vais bientôt vous quitter. Je compte avoir une longue conversation avec euh, Bombadil. » Une conversation comme je n'en ai pas eu de toute mon existence. C'est un ramasseur de mousse et j'ai été une pierre condamnée à rouler. Mais mes jours de roulement se terminent et nous aurons à présent bien des choses à nous dire. Donc c'est ce que je disais par rapport à Gandalf. Ouais, c'est la mer chez vous, je le sais. Par Ilvata, je sais à peu près tout ce qui va se passer. Mais pour moi, il est l'heure de prendre le temps
1: en ligne directe avec Ilvata.
2: Jusqu'ici, j'ai laissé un peu de suspense <rire> durant les batailles, je faisais genre, euh, c'était un peu la merde alors que je savais exactement ce qu allait se passer, mais ici c'est bon, j'en ai, ai marre là,
1: <rire> C'est clair. j'arrête de jouer, euh... Euh, moi j'ai fini mon taf, euh, ah, c'est bon. bon, il est 17h là, je me casse.
2: Je sais que ça va bien se passer, cette histoire ne m'a pas du tout surpris, <rire> alors, là, <non.
1: rire> euh, Et pour revenir sur la taille des, euh, des, des, de nos deux Hobbits là, euh, d'ailleurs je pense qu'il y a des estimations qui, qui doivent être trouvables sur internet, mais... Euh... Oh, possible euh... Non, mais dans le dernier chapitre, je ne sais plus si tu l'avais gardé, mais Bilbon dit « Ah, je, je serai bientôt aussi vieux que le vieux Touk. Oui. Euh, et puis, il dit à, à, à 130 Mary et Pipin. À 130 ans, ouais. S'il si arrive jusque-là. Il dit à Mary et Pipin, euh, donc il est un peu en compétition avec le vieux Touk, ouais. entre guillemets. Hein, vous deux, euh, vous êtes déjà grands. Euh, et, 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 arrêtez de grandir. quoi. Il leur dit « Ah, euh, ben, si vous êtes en compétition avec le vieux Touk pour votre âge, nous serons… » Entre, en compétition avec, je crois que c'est fiertoro qui l'appelle. Je un suppose un hobbit qui devait être très grand de base. Ouais, qui
0: qu pouvait chevaucher les chevaux.
1: Ah et oui, c'est ça. ça Ou qui avait peut-être lui aussi trouvé une petite source d'eau antique <rire> et qu'il <rire> avait gardé pour lui, ce serait possible. Ah, hein. oui, c'est vrai. En vrai, euh, ils ne sont pas si loin que ça. Non, c'est vrai. Parce qu'on on, l'avait expliqué aussi, à côté de des maisons de mairie et pipins, etc., il y a aussi beaucoup de forêts assez magiques. Hein, oui, oui bah, il y a des légendes. Trop, hein. bah, la forêt de Bombadil. C'est ouais, ça. ça. Bah, il oui, y a des légendes
0: sur des arbres qui se déplaçaient aux abords du pays de Bouk et de took, donc tout donc c'était tout à fait imaginable d'avoir des Ents ou peut-être des, des femmes Ents de ce côté-là mm -hmm. il y a longtemps
1: et ici c'est intéressant aussi euh, cette conversation que Gandalf a avoir avec, euh, avec Bombadil euh, comme quoi il voilà lui son taf est fini il sait qu'il va retourner en Valinor et, et il a envie de parler est-ce qu'il doit parler ou a envie c'est le débrief euh,
2: c'est le débrief <rire> bah, c'est vraiment ça <rire> c'est marrant avec Bombadil ouais, ouais, ouais. c'est euh, ce personnage qui n'a pas vraiment de statut dans cette histoire mm -hmm. euh, c'est quand même avec
0: lui qu'il va parler comme mais si oui, presque oui. il allait rendre des comptes à son supérieur alors qu'il ne l'est ah, pas ah, du ah, tout ah,
1: ah. non mais je pense pas que c'est un, un débrief comme si c'était une, une incarnation de, des roues hein, pour revenir à toute notre mm. théorie sur lesquelles on en avait une préférée bien sûr la, la fameuse Théorie de la chanson, même ouais si ouais. rien n'est prouvé. Euh, L'incarnation de la chanson, pour être plus précis, pour vous rappeler. Mais non, je pense que c'est plutôt. Voilà, Bombadil est clairement un personnage particulier. Euh, et, et, et avant de repartir, il doit avoir une discussion avec lui. J'ai un peu l'impression qu'il y a de la curiosité de parler des choses, de, du, de, des, des ouais. premiers temps, etc. Ou alors, ce que je me dis aussi, c'est la possibilité de. D'avoir des vraies questions à poser à Bombadil, en mode, euh, bon tu vas me dire qu'il aurait eu qui fait tu du temps. <rire> qui -tu euh, les valeurs m'ont demandé une... de te poser ouais. une liste de questions. D'abord, qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fous là, mon gars Non, mais c'est un peu ça, oui. Pas qui es-tu, mais euh, en mode, il y a peut-être des questions à Valinor que, euh, qui n'ont pas de réponse et qu'on lui est dit, euh, mm. tiens... Euh, Va en poser l'une ou l'autre à un certain Bombadil euh, dont on ne sait même pas, nous, qui il est vraiment. Je verrais bien ça aussi
0: comme une façon, à la manière d'un débrief, d'acter tout ce qui s'est passé en terre du milieu et dont Gandalf a été témoin ou parti prenant, et de, de le transmettre à Bombadil et qu'il qu existe encore ou qu'il s'efface que la mémoire que Gandalf va lui passer de toutes ces discussions, ça puisse faire partie du monde, de la Terre du Milieu pour toujours et que ça s'inscrive dans la musique qui pourrait être incarnée par Bombadil lui-même et que ça reste pour toujours dans la mémoire des hommes.
1: Clairement. Surtout que j'imagine la discussion avec Bombadil et entre Bombadil et Gandalf comme une discussion de plusieurs jours. Elle va durer très longtemps. Ils vont parler pendant plusieurs semaines. Et connaissant Tolkien, bon ce n'est pas écrit mais connaissant Tolkien quand il explique déjà des discussions il est, on se souvient par exemple à, ouais. à, à, à Rivendell mmh. la discussion de je sais pas combien de pages presque d'un chapitre tout le chapitre n'était que conversation euh, sur ouais, l'histoire de
0: l'anneau euh... dans les
1: moindres détails avec euh, allusion au passé donc j'imagine ici une discussion à rallonge euh, très, probablement très passionnante ou alors ou alors Gandalf rentre tac tac toc entrer Sarah Connor et là il voit Bombadil avec l'anneau en main qui se le fait tourner là, <rire> comme un jeton de poker alors c'est fait oui il croit l'avoir détruit <rire> Mais enfin, malheureusement, ils arrivent à l'endroit où ils avaient pris congé, justement, de Bombadil euh, alors, après leur rencontre et espèrent, et du moins s'y attendent même, à moitié, euh, le trouver là, debout, pour les accueillir au passage. Mais ils ne voient aucun signe de sa présence et il y a une brume grise sur les hauts des Galgal vers le sud et un voile épais sur la vieille forêt dans le lointain. Ils font halte et Frodon regarde avec quelque envie vers le sud. Que j'aimerais revoir ce vieil ami. Je me demande comment il va.
2: Aussi bien que jamais, vous pouvez en être sûr. Totalement impavidé, je le suppose assez indifférent à tout ce que nous avons pu faire ou voir, hormis peut-être nos visites aux Entes. Peut-être aurez-vous plus tard le temps d'aller le voir. Mais à votre place, je me hâterai maintenant de rentrer au pays, sans quoi vous
1: n'arriverez pas au pont du
2: Brandevin avant la fermeture des portes.
1: Tiens, on a un peu notre euh, un élément de réponse ici, au final, euh, totalement indifférent à tout ce qui vient de se passer, en fait. Donc, euh, ouais, ouais. je pense que leur discussion va plutôt porter sur d'autres trucs, mais qu'en fait, bon, Bombadil est, oui, fout de, est de extérieur il au, au, au combat. Et... Oui, bien sûr.
0: Mais il n'y a pas de porte. Dit Mary. Pas sur la route, vous le savez fort bien. Il y a la porte du pays de Bouc, bien sûr. « Mais ils me laisseront passer à tout moment. »« Il n'y avait pas de porte, voulez-vous dire. Je crois
2: que vous en trouverez une maintenant. Et vous pourrez bien rencontrer plus de difficultés que vous ne le pensez à la porte du pays de Bouc. Mais vous vous débrouillerez très bien. Adieu, mes chers amis. Pas encore pour la dernière fois. Adieu. »
1: Mais c'est tout, hein. Gandalf, vraiment, là, ouais, il ouais. m'énerve, mais il sait tout, quoi. Dis les choses, dis les choses Arrête. Dis les termes Encore une fois, un couple toxique, s'il te plaît, dis-moi les choses <rire> Non, ça va, everything is fine. <rire> oh il détourne euh, hein, donc euh, notre ami Gandalf, et le grand cheval franchit d'un bond la levée verte qu'il longeait. Et sur un cri de Gandalf, il est parti, se ruant comme un vent du nord vers les hauts des Galgales.
0: Eh bien, nous voici réduits aux quatre qui étions partis ensemble, nous avons laissé tous les autres derrière, l'un après l'autre. On dirait presque un rêve lentement évanoui.
1: Pour moi, cela me paraît plutôt comme une retombée dans le sommeil, dit Frodon.
0: ça sonne presque comme une fin d'épisode de Dallas, où on ne sait pas si tout a été un rêve jusqu'ici ou la réalité. Eh bien voilà, une,
2: une fin d'épisode assez courte. Je voulais juste revenir sur, euh, sur un truc que dit Gandalf euh, à un moment à Poire de Beuré, où il lui dit bah, effectivement que des gens... Parce que Poire de Beuré voilà, s'inquiète du fait qu'il y a de moins en moins de monde, euh, que les, les terres sont mal famées, euh, que plus personne ne veut venir dans ces endroits. Et Gandalf lui dit que bientôt, cela va revenir, qu'il va y avoir des belles gens que le royaume va reprendre sa splendeur car autrefois il lui dit qu'il y avait donc un royaume, effectivement l'Arnor et même l'Arthedain après à cet endroit là et Porte de on en est tout étonné il parle, il parle dans le chapitre du chemin des morts du, fin du, ouais, en fait, qui est la cité, les ruines de la cité de Fornost oui, euh, de que Gandalf nomme à ce moment là qui est en fait la dernière cité de l'Arthedain avant sa chute et je voulais juste revenir en, en deux, trois mots sur ça, parce qu'en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'Aragorn va revenir et il va refaire son royaume en Arnor. Il va relever le royaume, rebâtir le royaume, et il va même rebâtir les cités et il va même aller déplacer sa capitale à Anuminas. Ah, Anuminas oui. qui est euh, la première capitale d'Arnor, avec... qui était là où Elendil vivait, là où il y avait le sceptre d'Anuminas, le sceptre qui lui a été donné par Elrond par la suite. Et, euh, et en fait, il va, il, va, il va revenir là. Et pour revenir euh, par rapport à ça, comme un petit rappel, en fait, donc, quand Hélène, arrive en terre du milieu après la chute de Numénor, il crée euh, l'Arnor au, 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 euh, au nord, le Gondor au sud, qui est dirigé par ses deux fils, euh, Isildur et Anarion. Et lui, il prend la le commandement et donc la royauté du d'Arnor au nord, et il crée à Numinas, cette ville royale qui va être euh, abandonnée vers à peu près euh, 800 euh, du troisième âge et ensuite ça va être Fornost qui va devenir euh, la capitale de d'Arnor qui est euh, Fornost, qui est une ville qui est juste au nord en fait de Brie. Et ensuite il va y avoir le grand schisme, ce moment hein, vers 800 justement du, du troisième âge, euh, où les Arnor va être séparé en trois euh, en trois royaumes donc il y aura l'Arthedain à gauche donc à l'ouest centre-sud nous avons euh, Cardolan et puis nous avons Rudor à droite ces trois royaumes euh, qui seront euh, aux possession des trois fils euh, du dernier roi euh, d'Arnor et ensuite euh, ces trois royaumes vont se se disputer longtemps en fait à la... Monsoul pour essayer d'avoir euh, ce contrôle ils vont même trouver un arrangement où chacun pourra avoir à Monsoul pendant un petit moment et faire des tournantes mais Rudor va vite tomber en fait euh, très très vite sous la domination d'Angmar parce que le royaume d'Angmar naît au nord de, de Darnor par le, le roi sorcier il va faire très vite tomber Rudor et puis il va se battre pendant longtemps entre l'Artheden et Cardolan jusqu'à ce qu'en 1409 du troisième âge le roi sorcier euh, Assi assiège la tour d'Amonsoul et Arvelec Ier d'Arthedain est tué et le Palantir est évacué, donc il a, à ce moment-là ils arrivent à garder le Palantir et Osteur de Cardolan périt dans les batailles du Haut des Galgal et le royaume du Cardolan tombe donc avec son roi. Alors il aura une fille, Nirnadel qui sera sa seule héritière mais qui va être euh, tuée, assassinée trois ans plus tard, donc euh, le royaume de Cardolan ne se relèvera pas il restera simplement euh, L'Arthedain pendant tout un temps, jusqu'à 1900 euh, du troisième âge à peu près, où euh, tu vas y avoir tous les elfes de, de, de l'Indon qui vont venir avec Glorfindel, avec Elrond et avec Arnur le tout dernier roi du Gondor, qui vont venir libérer et vaincre le roi sorcier enfin. Mais l'Arthedain ne se relèvera jamais et donc Fornost, la capitale d'Arthedain, va être abandonné, va être en ruine, et c'est à ce moment-là que l'Arthedain n'existera plus, il n'y aura plus que les, les, euh, les dunedins du nord qui vont veiller sur ces régions, donc effectivement Fornost, la dernière capitale de l'Arthedain, qui se trouve au nord de Brie, et donc voilà, je rappelle que Aragorn va rebâtir tout ça et va aller s'installer à Anuminas. Et ce sera, en fait, une cité pas loin de, du coup, de la comté, ce qui lui permettra d'être en contact pas mal avec ses potes, euh, ses potes ouais
1: <rire> Oui, il l'a fait juste pour ça. Hein. Oui, euh, à Rwenn, on peut vous reprendre à Numinas euh. <rire> Mais pourquoi On n'est pas bien à Minas Tirith. Oui, mais bon... Euh... J'ai besoin
2: d'une <rire> maison de vacances,
1: à euh... <rire> C'est ça. Tu passes quand même beaucoup de temps à ta maison de vacances. Hein. Tu reviens plus jamais à la maison. Oui, bon bon... Euh... Tout ça pour, en fait, aller picoler dans la comté et abri avec ça, euh, mais... Et
2: d'ailleurs, si, <rire> crois... et... si tu croises Éowyn, tu peux lui dire que euh, on, pour rapport à la, la petite Partie de, de pédalo qu'on avait prévu là dans le nord euh, cet été. Donc, ce, voilà des petites vacances que j'aimerais bien faire avec elle. Euh, tu sais.
1: <rire> Faramir devait venir, mais il ne peut plus. <rire> mais toi, tu as des choses à faire à la maison, oui. Arwen, on est d'accord. Hein. toi, tu je es suis mon attendante es... En, en, en mon absence. Hein. Oui, tu as une grande responsabilité, Royaume, non <rire> Ça me fait rire quand même parce que là, on vient de parler de tout ça avec le petit rappel de, de tous ces royaumes qui, c'est vrai, sont, sont beaucoup en abandon pendant toutes ces parties-ci. Donc, on y est on a pas beaucoup là. À part quand on, en avait, on les avait évoqués, parce qu'on en parlait à ce moment-là, il dans, dans, y, y a deux livres maintenant. Mais euh, on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler, donc c'est vrai que c'est chouette de revenir aussi sur toute ouais. cette période qui, pendant tout le deuxième euh, âge, on est d'accord, mais tout le début du troisième âge, il euh, y a quand même beaucoup de guerres avec Angmar et tout, c'est assez passionnant. Ouais, Angmar, c'est plutôt à partir de 1000 du troisième ouais. âge. Mais euh, tu as,
2: bah, as 1000 ans de guerre à peu près. En fait. Ouais, ouais,
1: clairement. Oui, oui, c'est ça. Je vous invite à aller voir certaines vidéos sur Internet euh, qui font, qui font pas d'assez bons résumés avec tu sais, les petits, des petits dessins de qui se déplacent sur la carte et c'est assez chouette pour ceux qui aiment bien ce genre de choses. Mais là, ça me fait rire parce qu'on était. Euh, on utilise la, la fameuse carte de Thierry Jungle euh, qu'on vous a partagée une fois sur, euh, sur Facebook, qui est pour nous la, la plus précise et la plus intéressante. Et on vient de passer quand même près de, euh, je sais pas, six mois euh, dans le bas de la carte. Ouais, ouais. Et là, c'est la première fois que en fait, je, 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 ouais. je scrolle vers le nord et qu'on repasse complètement sur une autre partie de la carte, parce qu'évidemment, bah, là, ça fait presque mmh. plus d'un livre et demi qu'on est. En fait, dans, dans une petite partie de la carte, hein, parce mais que euh, le royaume d'Arnor est gigantesque et bien plus au nord du Pas du Rohan, etc. Euh...
2: Mmh. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on a comme dans, dans Le Seigneur des Anneaux à ce moment-là, en fait, on n'y voit que la comté euh, de ce côté-là, parce qu'on on, on reste pas longtemps, on est à la comté, on ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe là-bas, mais tu as effectivement le Lindon euh, à gauche au, à, tout à l'ouest, qui est un royaume d'elfes encore le euh,
1: royaume de Vincent, dit euh, Lindon oui. Vincent Lindon, je dirais Lindon le Lindon,
2: bah. enfin voilà, où il y a effectivement euh, encore, euh, normalement euh, le descendant de Gilgalad, le descendant de Gilgalad mais non, mais surtout, j'oublie tout le temps son nom, c'est terrible leur leur l'Orfindel, l'Orfindel qui vit là-bas, etc. Donc ouais, le... un ah, royaume elf à l'ouest. il à ne vit pas à Rivendell. Non, il ne vit oui. pas à Rivendell. Et puis, euh, tout le... et puis, effectivement, tous les anciens royaumes d'Arnor qui ont été divisés en trois. Ouais. C'est vraiment une histoire euh, qu'on oublie euh, souvent.
1: Oui, les Havre Gris, hein, notamment aussi à, 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 à l'ouest de Brie. Et ouais. avec Kirdan, on y reviendra sûrement, ouais. euh, cher Kirdan, elf aussi emblématique euh, ouais, très important. Vrai. Enfin le voilà. Shipwrecker qui va créer les bateaux qui nous permettent d'aller... Euh, un Valinor, mais du coup, ouais, euh, voilà, une partie moins connue,
0: même pour nous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, plus que deux avant de, de finir cette belle aventure commencée il y a déjà plus d'un an. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici, de nous avoir envoyé des dons, des mots doux, des commentaires, des blagues parfois, des questions, et nous nous ferons un plaisir de continuer ainsi jusqu'au dernier chapitre, et peut-être encore au-delà. Alors prenez soin de vous, et à la semaine prochaine, pour le grand nettoyage de la comté. Ouh, à la semaine prochaine À la semaine prochaine